0: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana.
1: Las 11 de la noche con 3 minutos y estamos aquí en un especial de Astillero Informa o de videocharlas astilladas, como queramos verlo, información y comentario, porque hoy se ha dado a conocer la renuncia que ha presentado Santiago Nieto Castillo como director de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En su lugar queda Pablo Gómez, economista, que ha sido diputado federal en varias ocasiones y que perdió recientemente en su confrontación electoral frente a Gabriel Cuadri. Pablo Gómez queda en lugar de Santiago Nieto Castillo. Santiago Nieto Castillo se va, renuncia según el comunicado oficial que se ha dado a conocer, renuncia. ...pues en el contexto de lo que sucedió con su boda... ...realizada en la ciudad de Antigua, Guatemala... ...donde contrajo matrimonio con Carla Humphrey... ...que es eh, consejera del Instituto Nacional Electoral del INE... ...una boda que ha causado con esta ya dos bajas... ...una en la Secretaría de Turismo del Gobierno de la Ciudad de México... ...en la persona de Paola Félix Díaz quien renunció con apenas 50 días en el cargo debido al escándalo que suscitó un vuelo privado en el cual iba esta funcionaria y que aterrizó en Guatemala, donde se les encontraron 35 mil dólares sin que haya una explicación y sin que hubiesen sido eh, reportados oportunamente ante las autoridades del vecino país centroamericano. El caso de Santiago Nieto Castillo es de verdad impactante en la estructura del gobierno del presidente López Obrador, de la la confianza generada a lo largo de un muy buen tiempo por alguien a quien se consideraba uno de los eh, servidores públicos de mayor eficacia y confiabilidad en el equipo del presidente López Obrador. Santiago Nieto Castillo deja pues la unidad de inteligencia financiera En cuestión de horas después de esta ceremonia, de esta fiesta realizada, como le he dicho, en Guatemala, Santiago Nieto Castillo había sido fiscal para delitos electorales en la parte final del gobierno de Enrique Peña Nieto y de ahí fue despedido de una manera pues grosera, eh, represiva, amenazante, ...por parte de quienes estaban a cargo de la Procuraduría General de la República... ...debido a que Santiago Nieto Castillo osó mantener la mirada de esa Fiscalía... ...de la Procuraduría General de la República en el caso de Emilio Lozoya. Este caso le costó, entre otros hechos, pues la disolución de su propia relación conyugal... Eh, debido a la filtración de fotografías y de información con la cual se logró doblegar a um, este personaje, Santiago Nieto Castillo, que había dicho que el Senado lo había nombrado y solo el Senado lo podría quitar y no el encargado de la Procuraduría General de la República, que se entendía que operaba A instancias del entonces ocupante de Los Pinos, Enrique Peña Nieto, bueno, pues como Santiago Nieto no entregaba su renuncia y se negaba a confirmarla y aducía que iba a pelearla jurídicamente en el Senado, Pues hubo una filtración de datos, de fotografías y de circunstancias que hicieron que su propia vida familiar se viera truncada y se fuera, se viera rota por estas circunstancias. Santiago Nieto Castillo tuvo la oportunidad de integrarse al equipo del presidente López Obrador, eh, bueno, al equipo de campaña del entonces candidato López Obrador y con la llegada al poder del político tabasqueño se integró Santiago Nieto Queretano a a esta Unidad de Inteligencia Financiera, que no tuvo jamás la relevancia, la importancia, el protagonismo que lo ha tenido con Santiago Nieto Castillo. A tal nivel que en cierto momento se consideró a Santiago Nieto como un probable candidato de Morena al gobierno de Querétaro. Sin embargo, el propio Santiago Nieto me lo dijo a mí en una entrevista en Astillero Informa que él no haría nada que no fuese instruido por el presidente López Obrador, que él era funcionario nombrado por el presidente y que si el presidente determinaba que debía seguir en ese cargo, él iba a seguir y no se iba a lanzar de candidato por su propia decisión, que él estaba en un equipo, en un proyecto y que en ese equipo y en ese proyecto quería seguir. La eficacia, la contundencia de muchas de las investigaciones delicadas que llevó a cabo Santiago Nieto lo llevaron a ganar tal presencia y tal eh, fama pública que, aun cuando el presidente de la República, el presidente López Obrador, no lo incluyó en la lista de los posibles aspirantes a la candidatura de Morena a la presidencia de la República en 2024, a pesar de ello, mucha gente lo consideraba como una carta valiosa, como un hombre honesto y alguien que era quien estaba dando una verdadera lucha contra la corrupción. El activismo... Los datos, las filtraciones, las uh, informaciones oficiales que daba Santiago Nieto Castillo contrastaban con la lentitud en el procesamiento de, esas, uh, de esos datos por parte de la Fiscalía General de la República. Finalmente, solo era la Fiscalía General a cargo de Alejandro Gersmanero la que podía. Eh, ...iniciar el proceso para solicitar acción penal en los casos que reportaba abundantemente Santiago Nieto Castillo. Eh, Y sin embargo, eh, a pesar de todo, parecía una cascada de datos y de informaciones que producía Santiago Nieto y un embudo, un filtro, un freno en la Fiscalía General de la República. Así es que mucha gente consideraba que Nieto podría haber sido candidato a la presidencia de la República por Morena y había quienes incluso aseguraban que era la carta oculta que mantenía el presidente López Obrador para mostrarla más adelante y que tal era una circunstancia de un aprecio político hacia este personaje. Sin embargo, esta boda que, pues si me permite la... Eh, ¿Qué le diré? Eh, pues la... Um, esta licencia casi literaria le diría que era una boda que tenía eh, la característica distintiva de que un personaje que era una especie de héroe de la lucha de la cuarta transformación contra la corrupción iba a casarse con Carla Humphrey, consejera del Instituto Nacional Electoral, había sido consejera del Instituto Electoral del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, y estuvo casada con Roberto Gil Suart, es decir, con compartió su suerte conyugal con eh, quien fue secretario particular de Felipe Calderón Hinojosa en Los Pinos, fue subsecretario de Gobernación en la administración de Felipe Calderón, fue senador por herencia, por la cuota eh, de la que se hizo Felipe Calderón para colocar a los muy cercanos y familiares en propuestas para senadurías y ahí insertó a Roberto Gil Suart, un abogado chiapaneco, Totalmente en la línea y en el trabajo directo con Felipe Calderón. Entonces, pues era difícil y además en la llegada de la señora Humphrey a la consejería del Instituto Nacional Electoral se dio gracias al apoyo de la bancada de Morena y sus aliados en el Poder Legislativo. Pero... Mmm, ...con oposición y con críticas de algunos de los personajes internos del propio partido Morena. Es decir, nunca hubo un buen ambiente político para esa relación de Santiago Nieto... ...manejando tantos asuntos tan delicados y de un interés estratégico para la 4T... eh, ...con una mujer cuyas relaciones políticas estaban más cargadas a la derecha o al calderonismo que a la izquierda o a la llamada 4T. Por cierto, mire, hay un mensaje muy peculiar que puso Félix Salgado Macedonio a las 10 de la noche con 58 minutos. Es decir, hace 15 minutos, Félix Salgado Macedonio puso en su cuenta de eh, Twitter, la que me tumbó, se lo llevó entre las patas. Signos de admiración. Feliz luna de miel y que viva el amor. Cayó un apóstol y entró otro. Signos de admiración. Dios es grande. Cierran signos de admiración. Híjole, eh, pudiera parecer un un mensaje críptico, pero no lo es en realidad a, a la vista de las circunstancias. La que me tumbó, es decir, pues ha de ser la consejera Humphrey de la cual estamos hablando. La que me tumbó se lo llevó entre las patas. Se lo llevó a Santiago Nieto. ¡Feliz luna de miel y que viva el amor! Vaya ironía de Félix Salgado. Cayó un apóstol y entró otro. Dios es grande. Cayó un apóstol y entró otro. Bueno, pues eso es lo que puso hoy Félix Salgado Macedonio en su cuenta de internet. Según lo que estoy viendo y lo que estamos revisando, mientras estamos aquí al aire, estamos... Revisando lo que eh, va saliendo en este material. Eh, Bueno, pues esta es la suerte que corre Santiago Nieto Castillo y le voy a decir de una vez lo que se está especulando ya desde este momento en las propias redes sociales donde están diciendo eh, Mire, aquí está, Erandi Amor en Twitter dice, ¿será que acaba de darle un presidenciable a la oposición Andrés Manuel con esa destitución? Es decir, comienza a hablarse de la posibilidad de que Santiago Nieto Castillo pueda ser candidato a la presidencia de la República por los partidos de oposición. Eh, Santiago Nieto Castillo, con todo el reconocimiento a su trabajo, pero su origen partidista, su primer, es decir, el empuje en su carrera política lo tuvo no solo en Querétaro, de donde él es originario, sino de parte del grupo de los chuchos del PRD, entre los cuales estaba, eh, está, bueno, estaba, estaba eh, Miguel Barbosa, el actual gobernador de Puebla, es decir... La relación política y quienes empujaron y colocaron a Nieto Castillo en en sus primeros trabajos importantes y su promoción política fue desde el Grupo de los Chuchos y particularmente Miguel Barbosa desde el PRD. Eso es una realidad política. Entonces, bueno, ¿qué va a suceder ahora? Pues está muy movido todo esto. Hay muchos comentarios, les agradezco. El Barto dice, el funcionario inmaculado y de oro del obradorismo, Santiago Nieto, invita a su boda a Josefina Vázquez Mota, la misma a la que Peña Nieto le dio mil millones para apoyo a los migrantes en Estados Unidos. Pues sí, eso lo dijimos. Matías Luna Rodríguez dice, no creo. Santiago Nieto es muy consciente de sus actos y no lo veo como candidato de la oposición. Gabriel Pérez dice, no lo creo. Creo que Santiago será muy congruente con su sentir. Netertúa Set el Osn dice, es que nada más faltó en esa boda Ricardo Anaya. Bueno, aquí hay otros comentarios. No hay modo que Santiago Nieto gane una elección presidencial. Le falta mucho kilometraje político. Oye, digo, en esta boda de la cual estamos hablando, estuvieron presentes Mauricio Curi, el actual gobernador panista de Querétaro. Estuvo José Calzada Rovirosa, Priista, que fue gobernador de Querétaro. Estuvo Carolina Villano, Priista diputada priista que es la esposa de Rubén Moreira el coordinador de los diputados del PRI, así es que al menos por presencia priista y panista, sí la hubo eh, ¿cuáles son las relaciones políticas? pues híjole, ya se irá viendo qué sucede Pablo Gómez es excelente para este puesto no hay duda, pero Santiago Nieto lo estaba haciendo muy bien, lástima, la nueva señora Nieto se ve muy traicionera dice Delfina Gutiérrez Eh, Bueno, se toca aquí el nombre y el caso de Pablo eh, Gómez Arón Hernández. No lo vimos venir, pero tal vez siempre fue un infiltrado. Tan fácil que era casarse discretamente con unos cuantos familiares. Los más cercanos, dice Jorge, pues sí. Digo, híjole, este, no, 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 no. No, no pretendo ni siquiera equiparar ni las figuras políticas ni nada. Simplemente recuerdo que, por ejemplo, José Murat, Murat Casas, que fue gobernador de Oaxaca, se casó hará unos, ¿qué será?, 8 o 10 años en segundas nupcias luego de la muerte de su esposa e hizo una ceremonia chiquita en una eh, capilla de la Ciudad de México con 10, 20 invitados cuando mucho y San se acabó. Los muy cercanos... Y vaya que había muchas relaciones políticas tanto de él como de su ahora esposa, eh, que es una mujer con muchas relaciones económicas y con familiares con ubicación también política. Y como eso podemos hablar de otras bodas que han sido pues muy discretas y muy... Bueno, Diego Álvarez dice, me parece que se pierde a un gran funcionario, pero se gana en credibilidad, muchísima credibilidad. Déjeme decirle que sobre el relevo, sobre Pablo Gómez... Pablo Gómez, como usted sabe, es uno de los dirigentes, fue uno de los dirigentes históricos del movimiento estudiantil de 1968. Fue preso político, es un hombre de izquierda, un hombre que formó parte del Partido Comunista de México, que tiene una larga experiencia en cargos y en en encargos dentro de la izquierda partidista, Un hombre de una gran habilidad como parlamentario y polémico, es un polemista de primer nivel, es un hombre que sabe argumentar, sabe discutir, es economista de formación eh, y durante sus encargos como diputado federal siempre ha sido alguien... Con una gran capacidad para indagar los asuntos de corrupción, de fiscalización, de auditorías. Es decir, no es un hombre, a pesar de que es un hombre 100% político, no es un hombre alejado de la, eh, digamos, del manejo específico que se puede dar en esta unidad de inteligencia financiera. Me atrevo a decir lo siguiente: creo que Pablo Gómez está mejor capacitado hoy. ...para asumir la Unidad de Inteligencia Financiera... ...que lo que estuvo en su momento el propio Santiago Nieto Castillo... ...que es abogado y que venía de la Fiscalía de Delitos Electorales... ...es decir, Santiago Nieto no tenía la especialización... ...que sí tiene ya desde ahora Pablo Gómez para un cargo de este tipo... ...sin embargo, no quiere decir esto o no significa que estemos hablando de que los resultados vayan a ser mejores que los de Santiago Nieto Castillo. Eh, Santiago Nieto acaba de publicar hace un minuto, bueno, hace unos minutos, dice, antes de que pudiera afectarse al proyecto, por las críticas derivadas de actos de terceros relacionados con un evento personal y transparente, preferí preferí presentar mi renuncia como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Mi lealtad es con el presidente López Obrador. Mi amor para C. Humphrey, su esposa actual. O sea, su lealtad con el presidente López Obrador. Su amor para Carla Humphrey. Así lo escribe Santiago Nieto Castillo. Híjole, usted sabe que yo me dedico pues a ser cuidadoso de analizar algunas cosas. Él dice mi lealtad es con el presidente López Obrador, no necesariamente con Morena, con la 4T, y no necesariamente con las decisiones políticas que se fueran a dar en 2024. Hay que tener cuidado con la redacción y con las palabras no está diciendo no aceptaré ir en contra del proyecto no voy a en fin dice mi lealtad es con el presidente López Obrador mi amor para C Humphrey para su actual eh, su esposa Har- Carla Humphrey Que aprovecho para decirle, es abogada por el ITAM. Estoy leyendo lo que viene en su biografía de Twitter. Abogada por el ITAM, doctoranda en gobierno y administración pública. Eh, Consejera electoral del Instituto Electoral del Distrito Federal de 2006 a 2013. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ONU Mujeres y actualmente consejera electoral del INE. Tiene una cuenta con 20.600 seguidores. Su dirección en Twitter es c mayúscula guión bajo, Humprey, guión bajo, j. Bueno, pues esto es lo que está diciendo esta consejera electoral. Eh, eh, bueno, pues recibo aquí algunos comentarios eh, que agradezco. Eh, bueno. Eh, por el bien del proyecto que está en curso de la llamada Cuarta Transformación, pues claro que lo deseable es que haya alguna forma de reinserción de Santiago Nieto Castillo en otro tipo de responsabilidades y de encargos. Eh, No no abundan, no sobran los hombres de valía y de honestidad y de lucha como lo ha sido hasta ahora Santiago Nieto Castillo. Recordemos que en otra boda complicada, la de... César yáñez que era el hombre que acompañaba, era el acompañante permanente del, del candidato y dirigente López Obrador, quien lo acompañaba en los aviones, quien se sentaba con él en, en los asientos ya del vuelo, quien ponía la grabadora para grabar las entrevistas de prensa, quien uh, llevaba todo el asunto, era su único acompañante directo e inmediato, pues se casó en Puebla en una boda muy, muy, muy elegante, con mucho dinero. Estuvo presente el propio presidente electo Andrés Manuel López Obrador, eh, estuvo firmó como testigo, acompañado de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, quien es oriunda de Puebla, y pues luego se hizo el escándalo, salió esa, los datos y los detalles de esa boda en, el, en la revista eh, Hola, y... Pues no, no fue corrido eh, César yáñez quedó con su cargo de coordinador de políticas de gobierno, coordinador general de política y gobierno o de políticas de gobierno. No me acuerdo la denominación en la oficina de la presidencia y el lugar que él tenía como el enlace con los medios de comunicación lo asumió Jesús Ramírez Cuevas, por eso entró Jesús Ramírez Cuevas. Pero pues pasó el tiempo y no. César Yañez apechugó el golpe, digamos. Y ahora su esposa es diputada federal por Morena. Eh, buscó ser candidata a gobernadora por Tlaxcala. No pudo serlo. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you
0: about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you
1: Eh, no me acuerdo del, del apellido en este momento de de esta, de la señora esposa de César Yáñez, pero fue incluida en cuarto lugar, o sea, un lugar preferente en las listas de Morena, en las Diputaciones por la circunscripción, que incluye a Puebla y a Tlaxcala. Fue. Dulce Silva, Dulce Dulce María Silva se llama, y la metieron en cuarto lugar. Arriba de ella estaba nada más Ignacio Mier, el coordinador de los eh, diputados federales y algunas otras dos personas que no recuerdo, pero de primer nivel, y ahí metieron a Dulce María Silva, que ya es diputada federal. Entonces, bueno... Dulce María Silva Hernández, me dicen aquí sí. Así es, así es. Anaya asistirá el 1 de enero al corte, dice Manuel Mercado. Híjole, pues ahorita todo va por otro lado en la información y el comentario. ¿Para qué invitaban a Margarín Flas y al dueño del Universal? Dice Maus River. No, Margarín Flas no la invitaron. Al dueño del Universal, sí. Eh, panistas, priistas y enemigos de AMLO en la boda. Mientras estuvo al frente de la Fiscalía Santiago Nieto, fue un funcionario eficiente. Se enamoró y perdió el piso. No vio que una boda fastuosa era contraria a los ideales de la 4T y cayó. Híjole, pero ¿sabe qué? Sigo dándole vueltas al al um, tuit que colocó eh, eh, Félix Salgado Macedonio porque, pues qué le digo, me suena un poco como si si esto, esto que estamos hoy viendo fuese también consecuencia de lo sucedido en el caso de Félix Salgado Macedonio específicamente. Es decir, la que me tumbó se lo llevó entre las patas, dice Félix Salgado Macedonio. Y si Félix Salgado o personas cercanas al oído del presidente López Obrador le hicieron ver que quien lo estaba tumbando todo este proceso era eh, Carla Humphrey, la prometida ya, la novia y prometida de Santiago Nieto, pues hombre, a lo mejor ya había una predisposición que solo se disparó se detonó con lo que estamos viendo ahora Eh, lo que sucedió en la boda de Guatemala. Pero pues a César Yáñez, que sería el antecedente de algo parecido a lo que aquí ha sucedido, pues no se le quitó el trabajo, Eh, simplemente se le aplicó la ley del hielo, lo mandaron al ostracismo, pero hasta ahí. Y aquí Félix Salgado dice, la que me tumbó se lo llevó entre las patas, cayó un apóstol y entró otro. Dios es grande. Vaya cosas que estamos viviendo. Ayer, no, hoy escribí la columna Astillero en la jornada, hoy lunes se puede leer ahí. Y digo que todo lo que está pasando parecería digno de una serie de Netflix. Y la verdad es que cuántos ingredientes de suspenso, traiciones, envidias, corajes, rechazos, de todo en este proceso tan complicado. Bueno, eh... Para quienes estén llegando en este momento, actualizo la información, ha renunciado eh, Santiago Neto Castillo a la dirección de la Unidad de Inteligencia Financiera, entra al relevo Pablo Gómez Álvarez. Eh, quien ha sido diputado federal y un hombre de izquierda, eh, dirigente estudiantil en el movimiento de 1968 y bueno, pues eso es lo que hay. Entre versiones de que Nieto Castillo podría ser jalado por los opositores al obradorismo para ser candidato presidencial y un tuit que ha puesto el propio Nieto Castillo diciendo que eh, pues él, que mant- él mantiene lealtad al presidente López Obrador y su amor a su ahora esposa, Carla Humphrey. Entonces, eso es lo que está sucediendo. Y bueno, pues mire lo que son las consecuencias. Con cierta frecuencia yo suelo decir en este tipo de pláticas, o escribir en la columna, que 24 horas en política pueden ser un mundo. Con mucha frecuencia damos, damos, me incluyo yo en primerísimo lugar, si es necesario, damos por hechos Eh, los eh, acomodos o los arreglos políticos, tal como nos vemos, y a partir de ahí eh, ah, hay o somos algunos quienes solemos decir esto va a ser necesariamente así, ya está garantizada la candidatura, ya se le cayó a Mangano y a Perengano. Las cosas cambian en cuestión de eh, minutos, de horas, y no se diga de un día completo. Vean ustedes todo lo que ha sucedido a partir de esa boda, que en algún momento de una relación de amor se planeó para ser realizada en, uh, eh, en Guatemala. Se hizo en antigua Guatemala, según ha dicho el director editorial de Milenio, Cedillo. Eh, le llaman el Conejo Cedillo y él mismo en su Twitter se pone algo así como Cone Cedillo Eh, él ha publicado que se hizo ahí en Antigua porque ahí murió la madre de Santiago Nieto Castillo no sé si será verdad pero le comparto lo que ahí se ha publicado total que se organizó esta boda y lo que estamos viendo es lo que ustedes pueden tener en este momento con esta información y con todo lo que he estado comentando Citlali Hernández dice El aporte de Santiago Nieto Castillo al proceso de transformación que encabeza López Obrador ha sido de gran valía. Su congruencia lo reitera y dice la nuestra es revolución, donde el servicio público es modo de vida. No hay resquicios para el viejo régimen. Éxito para Pablo Gómez. Eso dice Citlali Hernández quien es secretaria general del Comité Nacional de Morena y senadora con licencia. Pues si me apuran, agregaría a todo lo que hemos estado hablando en este momento, que este es también un momento de definiciones políticas e ideológicas. Me parece que lo que ha hecho hoy el presidente López Obrador en la mañanera ha sido defender por encima de cualquier posibilidad, de cualquier afecto personal o de cualquier... Eh, Otra circunstancia, defender eh, la esencia de su planteamiento político, que es la lucha contra la corrupción. De no haberse manifestado como lo hizo hoy el presidente López Obrador en la conferencia mañanera, es probable que estaríamos en presencia de un desgaste y de una serie de eh, especulaciones y de eh, distorsiones que podrían ir afectando todo el proceso de lo que ha sido esta lucha de López Obrador y de una corriente política para tratar de establecer eh, pues una limpieza en la vida institucional. Y este tuit que pone eh, Citlali Hernández me llama la atención. Eh, no hay resquicios para el viejo régimen. Es una declaración fuerte. No hay resquicios para el viejo régimen. Eh, Mire, hoy el presidente de la República en su conferencia mañanera le preguntaron qué opinaba sobre el tema de la boda de Santiago Nieto Castillo. Y dijo así el presidente, si me permiten mi interpretación, es que todo el desenlace que estamos viendo en esta noche proviene de las palabras de la mañanera de hoy, dijo el presidente López Obrador. Bueno, pues que es un asunto escandaloso, en efecto aun cuando se trata de un acto privado, pues los asuntos públicos en México son cada vez más públicos o se sabe más de asuntos o eventos privados. Antes no se conocía nada, había mucha ostentación, mucho derroche. Por eso hay que recomendarles a los servidores públicos que actúen con moderación, con austeridad y que sigan el ejemplo de Juárez que decía que el servidor público debía aprender a vivir en la justa medianía. Eh, Dijo, según leí, el dinero que decomisaron o que llevó a abrir una investigación en Guatemala era un dinero que llevaba el director del Universal, Juan Francisco Ili Ortiz, creo que 30, 35 eh, millones de pesos, dijo él, lo corrigieron y le dijeron 35 mil dólares. Dice, sí, eh, 35 mil dólares que vienen siendo como 700 mil pesos más o menos Eh, dijo que ese dinero 35 mil dólares que llevaban eh, es mucho si pensamos en lo que gana un trabajador o lo que es el salario mínimo bueno hasta lo que gana el presidente de méxico porque 700 mil son como seis meses de mi sueldo y eso que gano bien sí pero son como seis meses eh, eh, eh. Dijo, sin embargo, si lo medimos de cuánto recibían los medios en el periodo neoliberal, pues una bicoca los 700 mil pesos, porque este periódico, el Universal, en conjunto debe haber recibido en publicidad, eso diariamente, 700 mil pesos día con día. Eh, um... Pues bueno, dijo que que respondan los servidores públicos involucrados y si hay delito que perseguir, que se actúe, que no haya impunidad para nadie. Bueno, pues muchas gracias. Eh, esto es lo más interesante del día. No se limiten con los likes o con los eh, eh, me gusta. Tenemos 10,228 espectadores en vivo y tenemos... 1,693 likes, al menos en la versión que estoy viendo en estos momentos. A lo mejor si la viera eh, desglosada en lo que es en YouTube, en Facebook y en Twitter, a lo mejor son más, pero bueno, esto es lo que tenemos aquí. Eh, 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 ¿Por qué no cuestionas a esa secretaria general Citlali de cómo vendió las candidaturas de Morena en la pasada elección? No, yo no tengo ninguna constancia de que Citlali Hernández haya vendido candidaturas de Morena en la pasada elección. Esa es la verdad. Y mientras los trabajadores del periódico Universal ven disminuidos sus ingresos, don Ilia Ortiz con mucha lana en aviones privados, y de eso casi no se está hablando, dice Esperanza Alcaraz. Raimundo Núñez Benítez dice, yo ya puse mi dedo arriba. Muchas gracias, dedo arriba. Raimundo Núñez, dedo arriba... ¿Cuántos tendremos en, 7, en YouTube? 1.500
0: en
1: YouTube. Espectadores. ¿Y likes? 1.900. 1.900 likes. 7.500 espectadores en YouTube y 1.900 likes en YouTube y en otras plataformas pues debe andar también bajito entonces póngale que tiene 1950 y tanto vamos a llegar a los 2000 likes en este transmisión de youtube cuánto es lo que están poniendo en este momento tú me dices cuando ya estemos rebasando cuando estemos avanzando en esta consecución de los likes para que tenga más difusión y tenga más amplitud lo que estamos hablando y platicando en este momento Llegamos a 3,042, 3,042, solo 3,042, póngale un poquito más, por favor, avance en esto, avance en esto todo lo que tenga, 3,042, me avisas cuando lleguemos a un poquito más para poder descansar tantito la voz, pero en... 3.262 tenemos en estos momentos. Vamos a caminar rápidamente en búsqueda de llegar cuando menos a la mitad del número de espectadores que tenemos en vivo, es decir, 4.000 likes. ¿Qué les cuesta? No cuesta, no causa impuestos, no hay deducciones, no investigan los aviones, no les van a pedir la renuncia a ningún cargo, ni nada, nomás denle like con el dedito para arriba y va a ver que vamos a ser todos muy, muy, muy felices. Ya me dices cuándo estemos llegando, cómo vamos en este momento. Estamos estancados. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa, compañeros? Vamos poniendo un poquito más de likes. ¿Cuántos tenemos, ángeles, en este momento? 3,679. 3,679. Bueno, bueno, bueno. Vamos a pedirles en lo que deseen que nos puedan poner ese tipo de likes. Y si no, bueno, 3,500 likes, dice Beatriz Ramírez. Gracias, Beatriz. Excelente información, Julio, como siempre. Muchas gracias. María Esther Garibay no puso nada. María Esther Garibay. Luis Salas, Salas Álvarez. Julio, no te asqueas de nuestra política mexicana. Pues sí, pero debo decirles que en estos tiempos hay margen para una esperanza. No todo está tan perdido, aunque a veces sí, las cosas cuestan, pesan, se cargan. el Martínez López dice, tremendo notición. Qué onza, Julio, no que te importaban las los likes y hasta parecía que te mofabas de los youtubers que sí piden likes. Dice Israel. Hey, Israel Akoat anda francamente este, mandando cosas... Jamás me he burlado de quienes piden likes, lo que yo hablo es otro tipo de cosas, pero los likes no hombre, los likes son gratis y los pido porque queremos que se difunda más este material y porque andamos con problemas como todos eh, los que concurrimos a las redes sociales, pues estamos buscando sobrevivir y estamos buscando que tengamos una mayor difusión. 4, Hemos llegado a 4.000, estamos ya en 4.000. Señoras y señores y señores, muchas gracias por haber llegado en esta ocasión al número mágico de los 4.000 likes. Sí, 4.023 estamos pasando en estos momentos. Muchas gracias a todos ustedes. Eh, ya este ex guerrillero de la Liga 23 de septiembre le hizo justicia. ¿Eh? 4100, le hizo justicia a la 4T, dice Eduardo Arrondo Soravilla. No diga mentiras, Eduardo Arrondo Soravilla, ni exguerrillero, ni de la Liga 23 de Septiembre. Aclarado está eso abundantemente. No eche mentiras, porque si no, eh, pues no le va bien en la vida. Eduardo Arrondo, no sea mentiroso, por favor. Mirna Santiago, ya está mi like. Muchas gracias, Mirna. A Siri Quevedo ya puso su dedito hacia arriba. Muchas gracias. Eh, Pues así como van saliendo, así los vamos leyendo. Saludos, Ana Ferré, desde León, Guanajuato. Gracias, Santiago Ordóñez, dice, no digan groserías. Bueno, pues mire, ya me pasé 36 minutos aquí echando choro. Dale y dale y dale. Y miren las aportaciones económicas. Laura Santiago López nos envía una aportación económica. Eh, Galinda Calderón nos envía también una aportación económica. No se les olvide que también nos ayuda el que nos envíen aportaciones económicas. Si son por la vía de la cuenta bancaria de BBVA, BBVA Bancomer, que pueden ver aquí al final de la pantalla, pues muchas gracias. Y si no, pueden ser los superchats. O en Paypal. Saludos desde donde vi por aquí. ¿Qué pasó, Ángeles? En
0: el
1: chat tenemos... El, ve, el chat. ver cuántos en YouTube. Julio, ¿qué, ¿Qué efectos tendrá? El... La renuncia de Santiago Nieto en la investigación de delitos de los peces gordos. En Twitter tenemos 237 likes. ¿O qué? No. En ah. En
0: Facebook. 2.800...
1: Eh, Ok, en Facebook había ahorita 2,300 personas viendo y (coughs) 2,826 reacciones. (coughs) Bueno, ya estoy aquí, hoy he abusado de la voz, así es que. Muchas gracias a Alex Reyes, nuestra compañera del equipo de Tripulación Astillero, que nos ha enviado pues estas datos y cifras de lo que está sucediendo en este momento. ¿Qué efectos tendrá la renuncia de Santiago Nieto? Yo creo que es una buena decisión la del presidente López Obrador de nombrar a Pablo Gómez. Pablo Gómez es un hombre que no ganaría concursos de simpatía. Su forma de ser... Es siempre muy polémica y hay gente que eh, no soporta, digamos, la manera de mm, argumentar o de enfrentar las cosas de Pablo Gómez, pero es un hombre eh, confiable, con formación política, con compromiso social y con habilidad técnica para lo que se necesita ahí, no me atrevería ni remotamente a decir que es una mala decisión, ustedes saben que no me tiembla la voz ni se me nubla la vista para decir lo que veo mal en este tipo de decisiones o procesos, creo que es una buena decisión, Martín Uribe pide un saludo, saludos a Martín Uribe, bueno pues muchas gracias a todos ustedes, creo que ya es hora, mi muy buenas noches, mándele saludos a mi amigo Mosquito, saludos desde Portland, Oregon, pues saludos a Mosquito, pues con mucho gusto, eh, con mucho gusto lo hacemos, eh, Santiago Nieto tiene derecho a de hacer su vida personal, aún con este apoyo llamado escándalo, mi apoyo total a AMLO, dice Yasmín Yadira Ramírez. Alejandra Moya dice: coincido que Pablo Gómez es buen reemplazo. Rebeca López nos envía gracias por dar difusión a mi caso del pastel podrido que compré en Chedrawi. Vaya, vaya. Rebeca López, sí lo recuerdo, cómo no, gracias a usted. Eh, um, AMLO se enojó, pues sí parece que se enojó AMLO por todo esto Santiago se va por la puerta de atrás, dice María Lara Lujano eh, Socorro Salmerón Ugalde, no pone nada ahí Y Tortuguerz, ¿cuándo? dice Batus. Pues no, Tortuguerz ahí se la pasa tranquilito, escondido Sin hacer mayor movimiento, aguantando vara Y aprovechando lo que puede de su estancia por ahí. Podría ser que quiten a Tortuguerts por Santiago, dice Luis Daniel L.M. Híjole, pues no sé. Como les digo, el caso de lo que estamos viendo nos muestra cómo las cosas cambian tan rápidamente que hay que analizarlas con cuidado. Bien, le pasó lo que a Sansón, igual a Santiago María García le cortaron la cabellera. Bienvenido, Pablo Gómez, dice Estela Ruiz. Eh, André Dele. Bueno, pues Muchas gracias por su atención. Nos vemos mañana de 1 a 3 en Astillero Informa. Vamos a tener una entrevista con Ricardo Ravelo sobre su libro más reciente que se llama eh, Los Narcopolíticos. Va a estar muy interesante. Vamos a tener también eh, pues información y entrevistas sobre este caso de Santiago Nieto y de Pablo Gómez. Y vamos a tener la mesa de periodistas mañana con Temoris Greco, Arnoldo Cuellar y Arturo eh, Rodríguez. Así es. Así es que, pues nos vemos eh, mañana. Nos vemos mañana en esta, eh, en una emisión más de Astillero Informa de una a 3 de la tarde. Gracias. Buenas noches.
0: Para que te enteres de las nuevas asticharlas, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.